0: Van het boek. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Bende van het Boek. Een nieuwe aflevering van een nieuw jaar, Trace. Ja, onze zesde jaarhang. Mag ik dat wow. zo noemen? Ja. ja, want dat is het ook. Ja, ja.
1: cool. Alright. Um, we hadden net een discussie van hoe lang mag je nog de mensen de wensen van
0: het jaar geven? En ik dacht tot half februari. Dus bij deze. De wensen van het jaar. Voilà, beste wensen. Ja. We hopen dat alles goed met jullie gaat, dat het een mooi jaar wordt voor iedereen. Een gezellig iedereen. jaar. Voilà, een gezellig jaar. Maar uiteraard heel veel boeken. Ja. En daarom maken we ook deze aflevering ietsje anders dan de andere afleveringen. Mm -hmm. uh, wij hebben namelijk alle twee een lijstje van wat dat we dit jaar willen lezen. Ja. En ik zeg wat? Ik zeg niets. Welke titels?
1: Ja. is een beetje mengeling. Het is een beetje mengeling. Ja. ja. We zijn niet zo strikt geweest. Nee. Ik denk ook niet dat we bekend staan als heel strikte, <laughs> gedisciplineerde mensen. Ja. Um, maar het is de bedoeling om een beetje inspiratie te geven aan elkaar, aan jullie. Um, en als jullie zeggen: van, Oh, dit boek moet je zeker ook nog lezen dit jaar, stuur maar door. Ja,
0: absoluut. Uh, inspiratie is altijd welkom. Ja. Maar sommige dingen moet je echt nooit veranderen. Uh, en dus ook dit jaar gaan we elke podcast een theetje drinken. Ja, dat is waar. Ik was aan het denken, wat komt er nu? Ja, <laughs> ik zag het er nu eens <laughs> Ik
1: heb de um, winter orange cake uh, thee gezet. Die zat in de, in de kerstbox van Acta Fabula Est. Um, en die is zo echt mega gezellig en winters. Dus
0: ik vond het wel nog nog. Kunnen. Ja, ik vind het ja. veel lekker. Het smaakt zo een beetje, ik zei het, naar zo'n mariatjes. Ja. Ja. ja, er zit rozenblad in. Ik denk dat dat daardoor komt. Het zou echt wel kunnen. Mm -hmm. ja. Voordat
1: we vooruit blijven, Sarah, misschien nog even de tijd nemen om terug te kijken.
0: Ja.
1: Wat heb je gelezen in
0: 2021? Ik ga niet alle boeken opzoeken. Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft um, niet. <laughs> daarvoor kunnen mensen kijken naar mijn uh, Goodreads. Maar ik kan misschien wel zeggen dat ik minder gelezen heb dan dat ik dacht. Ja. Dat het gevoel dat ik altijd aan het lezen was. Dan um, misschien was je altijd bezig met je baby. Ja, ik denk dat Walt zeker een factor is. <laughs> die heeft meegespeeld. Maar... Als ik het vergelijk met het jaar ervoor, het ja? eerste coronajaar... Maai zeg, dat we eigenlijk al zo ja, corona praten. Ja. Dan had ik superveel gelezen en ja. dan was Baby Walter eigenlijk ook, maar was hij natuurlijk nog een iets ja. baby baby, baby ja. Maar ik heb wel heel veel kinderboeken gelezen natuurlijk, of welle, uh -huh. wel prentenboeken prentenboeken, aan aan walt, maar die steek ik niet in mijn Goodreads. <laughs> dat is toch een klein beetje valspelen. Ja, ik uh, uh -huh. denk dat dat ook Chloe is en ik vind dat ook belangrijk... Eh voel dat hij zo... Een beetje leesbevordering. Voilà. voilà. Uh, dat is ook, zeker ook iets dat ik dit jaar verder wil blijven doen. En mm -hmm. ik heb ook het gevoel dat Walt dat wel tof vindt. Maar wat ik bijvoorbeeld minder heb gedaan vorig jaar. En dat ik dit jaar terug wil doen. waar ik zo biedt wel meer details zou overgeven. Over mijn plan. Mm -hmm. uh, is minder non-fictie gelezen vorig jaar. Ik yeah. denk dat het een beetje toevallig is. Misschien had ik ook gewoon zo puur escapisme zocht. In wat vluchten in de romans. Dat snap ik. Um, ja, en dat al zo wat... Uh... Ja, ik heb eigenlijk vooral zo... Goeie romans gelezen ja. om mijn weg te duwen. Ja.
1: All right. Uh -huh. uh, ik had vorig jaar mijn Goodreads niet bijgehouden, maar ik heb dan een keer alles opgelezen op het einde van het jaar. En dan kom ik uit op 41 boeken dat ik gelezen heb, maar daar ben ik vergeten mijn Moestuinboeken bij te zetten. Dus met mijn Moestuinboeken erbij denk ik dat ik er 47 heb gelezen. Um, dus die Moestuinboeken is wel al direct. direct. Dat is al redelijk veel. Dat zijn ook van die dikke boeken. Er staan veel brandjes in. Nogal. Ik ga er eerlijk overheen, er staan brandjes in. Dus dat is zeker iets wat ik veel gelezen heb vorig jaar. Um, ik heb veel meer actuele boeken gelezen, alleen meer recente boeken gelezen en minder klassiekers. Ah ja, ja. En dat is wel iets waar ik dit jaar weer een beetje meer naartoe wil. Maar ja. ook daarover straks meer. <laughs> um, en ik denk dat dat wel wat de twee belangrijkste zijn. Ik heb wel meer non-fictie gelezen.
0: Yeah.
1: Um... Ja, ik heb like plots ontdekt dat je, uh, dat je boeken ook kunt gebruiken om iets bij te leren. Wat <laughs> hilarisch is, want ik lees altijd al superveel. En plots dacht ik, kan ik ook iets echt bijleren uit een boek? En dan heb ik zo niet over het levenslessen en alleen maar echt ja. iets praktisch. Dus dat, ja. ik denk, moestuinboeken, non-fictieboeken, moest die moestuinboeken natuurlijk ook bij horen en meer um, recente literatuur, was wel 2021. Okay. En ook misschien zo wat meer young adult fantasy-achtige boeken. Wat dat dan wel weer past bij dat escapisme dat je ook al zei. Mm -hmm.
0: um, dat heel trendy was in 2021. Voilà. En mogelijk ook het komende jaar. Ja. Maar laat ons daar nog niet van uitgaan. Laat ons het jaar van het escapisme koppelen aan 2021. Ja, laat me er niet vanuit gaan dat het nodig gaat zijn. Voilà. voilà. Als het thee is bijgevuld. Ja. Uh, dus ik ben super benieuwd wat we het boeken voornemens of zo? Ja, we noemen het boeken voornemens. Boeken voornemens voor 2022.
1: Ja, dat is het enige soort voornemen dat je mag maken. Boeken voornemens. Dus zoals ik al zei, wil ik weer meer, meer klassiekers gaan lezen. Dat is echt iets dat ja, een beetje verdwenen is vorig jaar omdat er zoveel nieuwe boeken waren. En, en soms kan ik dan... Allee, er waren ook heel veel goede nieuwe boeken. He. Dus ik heb er geen spijt van of zo. <laughs> maar ik ga wel terug meer aan die klassiekers gaan. Eentje die al klaar ligt is Middlemarch van George Eliot. Um, de naam verklapt het misschien niet, maar George Eliot is een vrouwelijke auteur uit... de uh... 19e eeuw? 18e oh, een eeuw? Zo'n taf. Ah, mooie kaf kocht, Ja, en Het is ook zo uh, gekarteld. Zo de, oh, leuk. De blaadjes. Ja. Is het van de pingwin? Oh. Uh, ja, het
0: is de ja. pingwin. Die doe dus over kartelboeken. He. Penguin
1: Classics Deluxe Edition. Ja. Um, dus George Eliot was een uh, vrolijke auteur. Ik weet niet meer, 18e, 19e eeuw. Ik ben niet zo heel goed met die jaartal. Maar zij, um, ja, zij schreef dus onder een pseudoniem. Yeah. George was niet haar echte naam. Uh, en dat is echt een van de meesterwerken van de literatuur uit die tijd. Maar eentje die niet per se altijd kon bovendrijven. Moest je nu zeggen: wat is me de meesterwerk uit de Engelse literatuur van de 19e eeuw? Hij waarschijnlijk niet zo op zijn Middlemarch. Maar het is effectief wel zo. Um, ik heb te gevoel dat hij weer een beetje aan een opmars bezig is de voorbije jaren. En dus ja, ga ik dat nu, uh, nu een keer lezen? Nee, het is uit 18 nee. George Eliot is the pen name of Mary Ann Evans, born in Warwickshire in 1819. Dus het is 19e eeuw. Ja. ja. Ongetwijfeld ga ik daar nog veel meer over zeggen. Mm. Maar Middlemarch um, is dus een dorp, denk ik, waar er natuurlijk van alles gebeurt. Ik denk dat het wat soap is, yeah. maar dan literatuur. Oké. Okay. Dat hebben we graag. Hè? Ja. Dus ik dat is zeker eentje dat ik ga lezen. Ik denk dat ik ook, um, die heb ik ook al een tijdje liggen, Great Expectations van Charles Dickens ga lezen. Ik lees al graag nog de Dickens. Mm -hmm. Op zich is dat ook soap, maar literatuur. Um, dus, zo'n beetje dat, dat gezellige, dorpse gevoel, intriges, verdriet, weeskinderen. <laughs> Give it to me. Ik ga dat lezen. En waarschijnlijk ga ik wel nog ergens wat klassiekers vinden op mijn zolders. Okay. Waar ik dan ook nog een keer ga induiken.
0: Ja, oké, okay, vind ik al mooi. Jij? Ja, ik vind het ook een voornemen. Ja. Ik dacht zo, misschien wel ik dit jaar. Ik ga nu zo meer filosofisch kijken. Misschien een beetje meer teruggaan naar wie dat ben. Ik had ook bij andere uh, boekstagrammers and uh, gezien dat bij recensieboeken dat je krijgt, weet je nooit op voorhand, echt, van zeker als debutant te zijn, van ja. oké, okay, gaat dat hier goed zijn? Het verhaal mm -hmm. klinkt misschien wel goed, maar soms moet je dan echt wel heel veel energie opbrengen ja. om daar door te gaan. Maar soms kun je ook super verrast ja, zijn. Dus zeker, zeker. niet uh, tegen het systeem. Maar ik dacht, nee, kom, we gaan ook weer een beetje meer terug naar wat hij sowieso mm -hmm. naar grijpt. Want daar heb ik het afgelopen jaar ook niet zoveel gedaan. En dan dacht ik, misschien is dat ook de reden dat ik iets minder heb uh, gelezen. Maar dat weet ik niet. Ja. Dus een van de dingen hey, um, uh, die ik ben, is een historica. Ja. <laughs> want ik heb geschiedenis gestudeerd. En ik las eigenlijk wel vroeger zo vaak historische romans. Niet uh -huh. zo de... De klassieke middeleeuwse jongvrouwverhalen of zo. Allee, wel... oh per tank. Per tank, free tof, free tof. Maar wel zo verhalen wel, um, allee, in, een, in een niet zo erg uh, lang voorbije geschiedenis, waar dat je door de persoonlijke ja. dingen eigenlijk iets leert over grote gebeurtenissen. Ja, dat vind ik altijd leuk. Voilà. Dus daar wil ik dit jaar zeker meer naar op zoek. Um, en ik heb eigenlijk al eentje be ja, ben eigenlijk al een eentje begonnen. Ja. En toevallig is het wel een recensieboek. Dus... Dat boek is? Um, het is De Familie van uh, Naomi Krupitsky. Ja. Um, en dat gaat over een Italiaanse familie die. Um, ja, in New York van het begin van de 20e eeuw domineert eigenlijk. Mm -hmm. um, maar het gaat niet enkel over dat systeem. Uh, dus ja, het woord maffia komt niet voor, maar volgens mij is dat de maffia.
1: De familie, ja. De familie, familie is toch voilà. doekje, ja. Um,
0: Dus het gaat dan vooral over twee dochters die enerzijds dat systeem willen ontvluchten. Maar ja, dat gaat niet zo goed, blablabla. Bla bla. Maar, uh, dus die dochters volgen me vanaf dat ze klein zijn. En wat gebeurt er uiteraard uh, dan um, halfweg of uh, half ja de eerste helft van de 20e de, eeuw, de Tweede Wereldoorlog en het gaat dan ook over migranten die toekomen in mm -hmm. de Verenigde Staten uh, waaronder één Joodse jongeman um, die dan zo opgenomen wordt in die familie om veel werk te doen, uh, maar die zo nu en dan laat doorschijn wat dat eigenlijk ook betekent heeft voor die vluchteling, maar wij ja. hebben wel in onze geschiedenislessen enzovoort heel sterk een beeld, altijd focus vanuit België of vanuit Europa en je weet wel, er zijn gelukkig nog uh, veel uh, uh, Joods families kunnen vluchten naar de Verenigde Staten. Brazilië mm -hmm. ook heel veel. Um, maar wat heeft dat ook voor die mensen betekend? Wat zou dat denken? Ah, chance. Hey, gelukkig. Yeah. Maar eigenlijk was dat ook voor hen de hel. Ze zijn ontwricht. Ze zijn totaal geen nieuws over hun familie. Ze, moeten in een, ze komen in een land waar ze geen voeling mee hebben. Mm -hmm. Waar ze veel werk moeten doen, want ze worden uitgebuid. Uh, dus ik vond het wel allee, super interessant om ook op die manier die kant een keer te yeah. ervaren. Uh, dus zo, zulke boeken, bijvoorbeeld met Elif Shafak vond ik dat ook. Ja. Dat je eigenlijk iets leert over een historisch feit of een historische passage. Gewoon door persoonlijke levens. Mm -hmm. um, dus dat was een van mijn doelen. Dus ja. natuurlijk niet moeilijk, nee? Ja, ik denk wel dat dat iets is dat
1: ik zo nog maar sinds vorig jaar of het jaar daarvoor echt ook ben lezen ben. Ja. Historische fictie. Ik vind dat wel vrij interessant. Ik heb nu. De uh, Boss Rock gelezen van Evie Wilde, waar ik yeah. zeker in een toekomstige podcast over ga praten, want het is yeah. super interessant. En dan gaat over drie vrouwen op drie verschillende perioden in de geschiedenis. Dus eentje is echt in de um, ga zeggen late middeleeuwen, die echt vervolgd wordt als heks. Dan mm -hmm. hebben we een vrouw die net na de Tweede Wereldoorlog leeft, die getrouwd is, die is haar broer verloren in de oorlog en die moet ook haar plek zoeken in een nieuw dorp en zo. En dan eentje nu. En het is ook super interessant om te zien de verschillen, maar ook de gelijkenissen daartussen. Mm -hmm. Um, dus dat vind ik wel... Ja, ik steun u daarin, Sarah. Dank u. We gaan dat
0: doen. Voilà. Dus zoals we zijn al in het begin, alle boeketips zijn ook zeker. Belangen. Ja.
1: Voilà. All right. uh, Nog eentje dat, dat misschien daarin past, is dat ik dit jaar ook opnieuw een biografie wil lezen. Oké. Okay. Vraag van een vrouwelijke kunstenaar. Ik heb vorig jaar de biografie gelezen van Frida Kahlo. Ja. En dat was super interessant, want ik wist eigenlijk nog niet super veel over haar. En ik dacht: hoe kun je nu een boek van 500 pagina's vullen over het leven van één persoon? Maar dat kan. <laughs> en dit jaar wil ik graag de biografie lezen van Tove Jansen. Ja. Um, ik heb vorig jaar een zomerboek van haar gelezen. Uh, je kent haar misschien ook van The Moments, maar uh, ze, ze schilderde ook daarnaast en ze deed super veel verschillende dingen. Um, dat is een. Finse-Zweedse of een Zweedse-Finse, Ik moeten het even vergeten. Ah ja, de combinatie. Ja. Ja, ja, het is een combinatie, want ik denk dat ze een Zweedstalige Finse was. Maar dat ben ik nu niet helemaal zeker. Ja. Zo, ik ga dat allemaal weten, een keer dat ik haar biografie heb <laughs> Dat is Maar waar. Dus die moet ik nog komen. Ja, okay. Maar um, dat wil ik wel graag doen, want dat lijkt mij een heel interessante vrouw.
0: Ja, oké. Okay. Maar je zult, want mijn volgende... Uh... Ja past daar eigenlijk wel bij. Want ik wil graag um, zo wat romans lezen over sterke vrouwen. Uh -huh. um, dus niet noodzakelijk non-fictie, wel. Um, bijvoorbeeld over de rollen van vrouwen in bepaalde culturen. Ja. Um, en één boek uh, kreeg ik als tip van mijn schoonmama, <laughs> en dat is The Shore. Ja. Um, dan Sarah Taylor, uh, het is een debutante ook. En dat gaat over um, de rol van vrouwen uh, in een gemeenschap aan de kusten van Virginia. De Chesapeake Bay heet het. Uh -huh. En daar is er een gemeenschap um, waar, dat er, waar dat vrouwen zo elkaar helpen, maar ook ja. zo. Bijvoorbeeld uh, met allee, de typische ding, denk ik ook. Enerzijds de huishoudens van elkaar zo wat aanvullen, maar ook als er een abortus moet gebeuren, ja. dan zijn ze er voor elkaar en helpen ze elkaar daarbij. Maar ook zo'n beetje donkere magie, zo'n beetje nice. die sfeer. Dus het gaat enerzijds over hoe sterk dat die vrouwen elkaar. Ja. Allee, hoe sterk dat die samenleving eigenlijk gesteund is op die vrouwen, denk ik, he. puur op basis van de cover. Of uh, van de vlakke dingen. Ja,
1: maar is dat dan allemaal in die tekening op de cover?
0: Ja. Dus het gaat eigenlijk over. Die, ja, island families. Ja. Um, cool. En dan is er nog een tweede boek, dat ik wel, uh, waarvan ik vond dat dat aansloot bij uh, dat boekenvoornemen. En dat is slechts een diefstal van anne Helen En dat gaat over de uh, Sami-gemeenschap. Uh, uh -huh. uh, en het verhaal gaat over één meisje in het bijzonder. En haar naam is Elsa. Dat ik wel uh, nice. grappig Ik denk
1: dat iedereen in, in, in
0: het noorden van de wereld Elsa noemt. Uh, sneeuw kan oefenen. Voila, je zou het begin denken. Uh, dus het gaat vooral ook over hoe zij op opgroeit in die gemeenschap en ook worstelt met het feit van dat ze weet dat er ook iets anders is dan die, dan die gemeenschap. Um, dus ja, dat. Zing ze? Dat staat niet in de kort inhoud. Alright, ik ben dan benieuwd.
1: <laughs> ik kijk er nu al naar uit wat je het gelezen hebt. Oké, okay, ik zal het je zeker vertellen in ik heb nog een boek dat daarbij aansluit. Um, dus dat is niet een, een soort boek, maar echt een specifiek boek. Yeah. En ik had er een paar keer van gehoord in een podcast. Dus dan heb ik het gewoon besteld. En het is wel een beetje een dramatische cover. Maar het heet Patriarchy Stress Disorder. En het is van Valerie uh, Reen of Ryan. Ik weet niet zo dat we dat uitspreken. kans. En de subtitel is The Invisible Inner Barrier to Women's Happiness and Fulfillment. Dan denk ik, ja, ik zou wel heel happy en fulfilled zijn. Dus dan moet je dan lezen. Ik heb ze dus al gehoord spreken in de podcast. Ik heb al een podcast gehoord over haar boek. En um, het zou dus heel interessant zijn. Okay. Dus met dat we nu toch bezig zijn met sterke vrolijke personages en zo, denk ik van... Hier, dit moeten we lezen, hè. Uh,
0: dus ik ben daar al heel benieuwd naar. Ja, dus het is een beetje een kruising van sterke vrouwen en hun non-fictieplannen. Ja, keert. Ja, ja Sarah. <laughs> Ticking all the boxes. <laughs> Dr. Valerie is a psychologist,
1: women's mental health expert and business consultant who helps people achieve the best return on investment by achieving the best mental health without therapy. Ik vind dat interessant. She specializes in uncovering the hidden traumas that hold hostage people's best work, relationships and well-being. Oh. Kan niet slecht zijn. Kan niet slecht zijn nee? Dus ja, ben benieuwd. Dus dat staat zeker op het leestje. Dan non-fictie, maar iets helemaal anders is dat ik ook dit jaar verder ga met lezen over moestuinieren. Ja. <laughs> dus dat is direct iets helemaal anders. Um, het eerste dat ik klaar ligt is het nieuwe boek van Kim Leyssen, dat je misschien kennen als Madame de Zin, en dat is Zaaigoed. Ja. En dat is een dikke kloof, dus daar ben ik ja. waarschijnlijk al een paar maanden mee bezig. Maar eigenlijk ga ik er heel het jaar mee bezig zijn, want de opzet is dat ze ook per maand zegt wat je moet doen in je tijd. Oh, ja, Dus dat is wel cool. Het ja. is ook een heel hoofdstuk voor de serre. En ik ben van plan om misschien dit jaar een serre te zetten. Mega excited. Um, dus dan heb ik dat boek nodig. Ja. Dus dit staat zeker op het plan om te lezen. Ik heb dan ook nog het nieuwe boek van vorig jaar van Monty Don. Dat denk ik nog iets dikker is dan dit boek zelfs. En dan ga ik misschien ook nog een dunder moestingboek lezen. Ik heb gewoon opgesteld. Dit jaar doen we drie moestingboeken. Oké. Okay. Ik denk dat dat voldoende is. staat erin. Ja, hij lijkt een beetje op rikie, hè. Het is Nelson. Ah ja. Ook een goede, goede man. Dat, roei... dat klinkt mega heel goed. Het is een en Nelson. Ik denk echt. Een tv-programma ja. of een boek? Ja, inderdaad.
0: Um, The mensen... dog perspective. Zonder moestuin, maar dan vanuit de hond. Dat is ook meer goed. ik kies de
1: moestuin vooral van achter, uh, van achter het hek, anders klast ah, ja. hij op alles. Ah, ja, oké. Okay. Okay. Maar dus, dit zat ook zeker op het lijstje. Dat is dan misschien, ik zou zeggen lichtere literatuur, maar het is echt een zwaar boek. Van dus. mij? Allee, ja,
0: ik kan dat niet zeggen. Voor je uh, ik ga dan ook mijn non-fictie uh, ja. doelen daarop aan laten sluiten. Maar ik heb like, zo'n lange formulering vandaag. Dat is oké. Okay. Dus, uh, ja, okay. Is dat ook een voornemen? Nee, eigenlijk -lange niet. Lange zin gebreken. <laughs> <laughs> um, maar ik heb er twee op vlak van non-fictie. Um, ook weer eh, terug te brengen naar wie ik wil zijn. Ja? Uh, of wie ik hoop dat ik ben. En enerzijds... Uh, je bent, Sarah. Je bent. Ben, ik ben. Um, is dat ik een, een moeder ben. Zeker. Ja, ik, ik heb een levende wijze van dat. Zo. Um, en op... Allee, uh, Walt is dus, wordt dit jaar twee. Oh um, en ik, we, we merken meer en meer dat de, allee, het zorgende, wat het belangrijkste was natuurlijk, ja, er begint iets anders aan te komen. En dat is het opvoeden. Wow. Maar hoe doe je dat? <laughs> alleen je kunt sommige dingen... Met een natte <laughs> <laughs> um, En op allee, ik vind het ook gewoon leuk om daarover te lezen. En allee, om zo... Ik ga niet zeggen dat ik op zoek ben naar methodieken, maar wel zo naar een soort, ik weet niet, aandacht voor wat dat de impact kan zijn. Ja. Zo meer, wat is er belangrijk om nu al rekening mee te houden? Ja. Of hoe kun je iets duidelijk maken? Of heeft het alleen zin om bepaalde dingen wel en niet te doen? Ik wil ook gewoon dat Waldje gelukkig is, natuurlijk. Ik hoop uh, Voilà. Uh, dus, zo... dus lees maar veel boeken. Voilà, ja.
1: <laughs> Vanaf nu uh... die romantische Sarah, we doen dat niet meer. Hij <laughs> leest gewoon nog boeken voordat we baby Waltz gaan opvoeden. Oké, okay.
0: kijk. Uh, maar ik heb daar wel nog niet echt iets over gevonden. Ja. Uh, ik oké okay, dus nog niet super goed Dus
1: hierover zijn zeker voilà. welkom. Ja. Uh, iets helemaal anders dan non-fictie is We um, ik ben een aantal reeksen aan het lezen, dat ik gewoon mm -hmm. verder lezen dit jaar. Ik heb eind vorig jaar de eerste twee boeken gelezen van de Nevermore-reeks van uh, Jessica Tauntent. En yeah. uh, weet misschien nog, Lieselotte uh, heeft daarover verteld toen ze dus kwam babbel bij ja. ons. En ik ook de... Als een e goede... Um, podcast host heb ik haar tip aangenomen heb de eerst twee boeken gelezen, ik vond die heel leuk nu is het derde hier klaar, dat heet Hollowpox. Uh, dus dat is voor ergens dit jaar, en ik heb ook gezien dat het vierde boek um, van de Nevermore Reeks ook uitkomt dit jaar, dus dan kan ik dat ook lezen en nog een andere reeks dat ik aan het lezen ben, is De Spiegelpassante van Christelle Dabot. De het derde boek is eind vorig jaar uitgekomen. En, um, ik heb het eigenlijk al in het Engels geluisterd nadat ik het tweede boek had gelezen omdat ik het zo spannend vond. <laughs> het derde boek vond ik ook heel goed, maar ik ga het ook nog niet gaan aan in het Nederlands om het gewoon nog een keer te lezen en de reeks te staan. Ja, het zijn ook
0: mooie boeken om in ja, de he? kast te een zijn, mooie he? boek, ja. he?
1: En het vierde boek, uh, Een storm van echo's, komt uit in maart of april, denk ik. Dus dat ga ik dan ook wel lezen. Ja. Zodat ik weet dat allemaal afloopt. Ja, zal wel. En is het laatste boek? of is het dat dat laatste boek. Ja, ah, ja. en ja, Oké. Okay. Ja, 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 ja. Dus um, dat zijn wel twee, drie boeken eigenlijk dat ik zeker ga lezen dit jaar. Oké. Okay. Mooi. Ja, ik vond dat, je dat je is wel heel ontspannend. Ja. En dat is ook zo. Ja, ik lees zo'n boek super snel uit. Ik denk yeah. dat die de tweede van Nevermore, uh, Wunderschmidt heet die. Heb ik zo. Tijdens het nieuwjaar gelezen. Ik denk dat ik die in drie dagen heb uitgelezen of ja. zo. Maar dat, is gewoon, ja, dat, dat leest mega vlot. Ja. En dat is leuk. En dat is ideaal voor de kerstvakantie. Um, maar ik ga nu niet wachten tot de volgende kerstvakantie om hm. verder te lezen. <laughs> ik zal wel een niet vinden. Voor goed. Oké,
0: okay, um, dat ga ik misschien... Het heeft er eigenlijk niets mee te maken, maar ik ga gewoon mijn volgende non-fictie doen. doen. Um, en dat is iets meer info over... Um, duurzaam leven ook. Ik ben al heel ja. lang vegetariër en we proberen nu ook zo wat plantaardig te eten, gewoon thuis. Mm -hmm. um, we hebben al gemerkt dat dat als je ergens bent, dat dat moeilijk is. Of dat je dat <laughs> ja. niet kunt verwachten ook. Um, voilà. Um, dus daarover ook, maar niet enkel over voeding, maar ook zo gewoon, um, bijvoorbeeld over kledij of over gewoon ja, levensstijl in het algemeen. Ja. Um, en ik had eentje gevonden die eigenlijk mijn twee non-fictie doen combineert. Namelijk plantaardig leven en moederschap. Ja, en dat is uh, een boek van Elisabeth van Lierop. Ja, die heeft dat zelf dat ook heen. twee kindjes. Ja. Um, en dat gaat over enerzijds... Uh, het staat een heel veel recepten in. Het is ook vooral market als een receptenboek. Maar het gaat ook over hoe dat je je kindjes... Um, ja, dat hen uh, ook plantaardig kunt laten eten, maar ook uh, een duurzaam levensstijl, ja. promoten enzovoort. Dus als er uh, mensen zijn met nog boekentips op dat vlak, ben je eigenlijk vooral oproepen aan toe. doen. Dus je ja, een beetje maar om een goed. keer de pot Ja, vasten, mag. Oké, okay, voilà.
1: Alright. Ik heb eigenlijk nog een non-fictieboek. En nu gaat iedereen denken, oh my god, het klinkt weer saai. En het gaat misschien een beetje saai zijn, maar wel belangrijk. Ja. En het boek heet Profit First, van Mike Michalowitsch. Denk ik. Met medewerking van Femke Hogema. En um, dat is eigenlijk over hoe dat je je geld moet beheren als um, ondernemer. Wauw. Ja, inderdaad. Ik denk dat, dat ik zo, dat ik zo van, waarom heb ik dat niet eerst gelezen? Maar dan um, meer zo van hoe dat werkt? Of zo van nee, hoe je dus belegden, dus en de, Nee, nee, nee. nee dat ah, ja. nee, niet. Het is echt over alles dat binnenkomt, alles dat buiten gaat. Hoe regel je dat? Echt misschien gewoon een keer ja, de flaptekst ja. lezen. Nee, 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 sorry Sarah. Ik zal gewoon ja. de flaptekst lezen. Hoe zou het zijn als winst niet langer een resterend bedrag is dat aan het eind van het jaar hopelijk overblijft? Als het in plaats daarvan een bedrag is dat je bij iedere euro die binnenkomt veilig Zodat je meer winst maakt, meer overhoudt, meer kunt investeren, meer inzicht hebt, betere keuzes kunt maken en meer rust ervaart. Klinkt wel interessant, hè? Ja. ja. Um, <lacht> dus Profit First is een financieel systeem dat de financiële wereld volledig op zijn kop zet. Dan denk ik wel, jongens, twee keer toe het financiële in één zin. Dat ging ik niet zo gedaan, en Maar stot. Het gaat over Santjes. Het gaat he, ja, over Santjes, ja, ja. nieuw vertaal. Um, dus het is omgezet naar het Nederlands door Femke Hogema. Want anders heb je wel zo'n beetje dat Amerikaanse systeem. Dus het is echt dat omgezet naar onze okay. context. Oké, ah, ja, dus niet ja. enkel vertaald, maar ook. Ja, ja, ja. ja. Dus is het ook um, cool. Nu weet ik niet of er. Ja, waarschijnlijk sommige dingen in Nederland nog iets kunnen anders zijn dan in ja. België. Maar, allee, denk op zich, het is vooral het grote systeem waar het om gaat. En ja, verschillende de kleine details. Daar rijd je een boek over, denk ik dan. He. Dan bel ik naar Sylvie. Oh, de dat is thing is Sylvie luisteren naar onze podcast. Ja. Hey, Sylvie. Wat um, so, dus dat is nog een non fictieboek dat ik zeker ga lezen. Ben je nog iets van boekenvoornemers?
0: Ja, nog één. En ik vind het wel uh, speciaal, want onze volgende podcast die gaat daar eigenlijk over. Oh, ik kan die ook staan? Ja? En ze zit hier al, dus nu als ze ja? blozen. Nee, ze was gewoon op haar maar het man. Kei. <laughs> <laughs> um, ja, en dat is al... Zo... Allee, ja... Ik, heb, ik ga gewoon schreven, uh, lezen wat ik geschreven heb. Ja, doe maar. Ik wil meer poëzie lezen, want ik houd van taal. Ja, voilà.
1: Allright. En één is dat we zeker gaan lezen, ja. is de nieuwe bundel van Silver Hanneman. Want die is net uit en ze komt er ook over babbelen straks. Dus dat zal in de volgende podcast gaan je dat horen. Het nieuwe bundel heet Wat nu met het licht dat binnenvalt. Klopt, hè? Dat is waar, Dus die staat zeker op het leestje. En het enige dat ik dan nog heb staan, is um, een boek van Murakami. Want ik lees altijd een boek van Murakami in de lente. Uh, en soms kan ik je denken: van welk boek heb ik nu nog niet gelezen, maar ik ga er zeker nog eentje winnen, denk ik. Vorig jaar heb ik zijn uh, boek gelezen dat toen net uitkwam: ja. Eerste persoon enkelvoud. En nu dat ik nu weer een van zijn oudere boeken ga lezen. Ah ja. Dat past weer in mijn klassiekers. Voilà, kijk. Twee denk Check. Check. On a roll. Oké. Okay. Right, maar ik denk dat we een goed leesjaar gaan hebben. Ja, ik heb er wel lekker al gaan lezen. Ja, ik heb, al, ik heb al vier boeken gelezen dit jaar. Maar we waren is... ja. ook op vakantie geweest. Oké. Okay. Op weekendje. Okay. Maar dat er geen bereik was. Ja. ja. En okay. geen televisie of zo. Oké, okay. right. ja, dan moet je wel lezen. Dan moet ik lezen. Ik kan ja. je echt niet anders zijn dan een ugh, lezen. <laughs> um, dus ja, ik denk als we de rest van het jaar zo doorgaan, dan ga ik dit jaar dan dus, wacht vier boeken in een halve maand, dus acht boeken per maand. 8 x 12 is 96 boeken lezen dit jaar.
0: Oké, okay, voilà. Vul dat maar in op uw Goodreads uh, ja, challenge. Oké, okay, dat wordt
1: mijn, uh, mijn uitdaging. Okay. Nee, dat is een mopje. Dat gaat niet lukken. Maar um, ja, ik denk dat het een vruchtbaar jaar gaat worden. Zeker als iedereen nu ook uh, zijn tips gaat doorsturen. Ja. Voor alle categorieën die we net benoemd hebben. Ja. Hou je niet in. Je kan ze mailen naar boek.gmail.com Of stuur ze gewoon via Instagram naar ons door. Daar zijn we ook. Bende van het boek. Um, en als je denkt, ik ben heel benieuwd hoe dat we allemaal gaat lopen. Abonneer je dan zeker op de podcast. Of schrijf u in op
0: onze nieuwsbrief. En dat kan via boek.com. Ja. En dan heb ik nog één vraag. Of een mededeling misschien. Ja. Um, mensen die luisteren naar ons via Spotify. Ja. Je kunt nu ook sterretjes geven. alleen een rating geven. Mogen. In Spotify. Cool. Tof, hè? Dus ja, als je daar op vijf sterretjes wil klikken, zou dat wel ja. zeer tof zijn. Um, maar dat kan nu dus ook gewoon als je naar de pagina gaat van de Bende van het Boek podcast. In je Spotify app of via niet via de desktop, gaat niet in je Spotify-app. En daar kan je dan gewoon op de sterretjes klikken.
1: Cool. Top, ja. Ik sta voor ja. dat we dat nu allemaal even gaan doen. Voilà. Um, dan bedanken we je nog Jasper, Michiel, Wes en Joffera. En dan sluiten we me af voor deze keer. Ja, de eerste van dit jaar. Yeah. Zit erop. Voilà. Right. Er gaan er nog veel volgen, hè. Ja. Sowieso. Sowieso. Ze plots plots denken, lezen is eigenlijk toch niet zo chic. Maar de gaat. kans leek niet klein. uit. Ja, voilà. Oké. Okay. <laughs> Tot de volgende. keer. Tot de volgende keer.